0: Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka här efter ett eh, lite kortare uppehåll. Det är väl ändå, vad är en, en månad sedan vi släppte avsnittet av Antonyma. Ja, det är typ tre
1: månader sedan. <laughs> Tiden flyter. Ja, flyger fram särskilt ja. på sommaren. Det går allting alldeles för snabbt.
0: Vad har du haft för dig senast? Jag vet
1: inte. Sprungit intervaller. <laughs> Sprungit utomhus. Ja, Kan jag verkligen
0: rekommendera. Nej, det det har varit mest arbete med med kanalen Vi har har en ny satsning på gång Eller ja, det som hänt sen senast Vi har ju släppt två dokumentärer Det är Körnlösa samhället Som handlar om genusimplementeringen Genuspedagogik på landets förskolor Välvärd att se om ni inte redan har sett den Och sen hade vi en filmfestival också Då släppte jag en dokumentär om häxdoktorer i Sydafrika Ganska sk- väldigt, väldigt intressant även väl rätt ord Ja, både så här skräckfascinerande Historia mm. Tar man Extremexemplet Så rör det sig om Medicin då på människororgan Det finns ju någon traditionell Tro där på att det finns Magiska krafter i energin Som vissa organ besitter och Då är det då människoorgan Någonting som kan ha en helande kraft För i vissa aspekter. Då.
1: Ja, det sägs så. Ja, så. Högst vetenskapligt. Väldigt vetenskapligt, ja. säkert väldigt brett empiriskt underlag för att ja, understödja det här.
0: Ja. Eh, så det, just då, så är vi mitt uppe i vår ny, nästkommande dokumentär då, som vi planerar att eh, komma igång med nu under vinterhalvåret och eh, förhoppningsvis kunna släppa en slutprodukt här i eh, början till eh, för sommaren och det är frågeställning på varför Sverige är en mångkultur. Mm. Relevant, alltid relevant tema. Mm. Jag lägger en länk i beskrivningen här under på om ni vill läsa mer om den, den satsningen och om ni vill stödja den ska ni göra det på palestramedia.com/slash donera. Men du har läst en bok också.
1: Ja, precis. Nu skulle jag vilja tipsa lite om Marcus Folins bok Don't som kom ut för, för några veckor sedan var det. Va?
0: Ja. Och för jag som inte känner till den så är det mycket, mycket livsstil. Mycket uppmaningar till att be sig till gymmet som hänvisas mycket, mycket väl som järntemplet.
1: Ja, precis. Han har sitt eget språkbruk där. Ja. Jag tycker det är kul lite att folk, när folk går utanför sin komfortzon lite grann. Mm. För han har hållit på det med YouTube ganska länge. Men han har ju inte varit någon särskilt aktiv skribent liksom. Nej. Och om man inte har det som sitt huvudfokus Tycker jag det är en ganska stor sak att skriva en hel bok
0: Du, du är ett omvänt fenomen
1: ja, precis. Du är ju
0: skribent som har kommit in i youtube svären.
1: Ja precis, jag förstår ju exakt hur, hur det är liksom. Det är en <laughs> rätt stor sak man, liksom, man har något man är bra på Så kanske man upplever att man har något man är mindre bra på ja. Det då blir då, en grej liksom, att, att göra det man upplever sig inte riktigt lika stark på och less finner ni på
0: logik.se och boken är på engelska. Och, eh, om ni är engelska vänner så kan ni tipsa om att eh, kolla in Free Speech Library- eh, vilket också drivs av eh, logik förloro. Precis. Eh, och, eh, jag släpper själv min nästkommande bok eh, den eh, 9 november. Mm. Och, eh, man kan göra en förbeställning och eh, komma till boksläppet- eh, och införskaffa sig biljetter tror jag, på logik.se Precis jag Lägger en länk i beskrivningen här under också mm. Men eh, i det här avsnittet ska vi Ja, oh, boken handlar om heter mm. Nilsons perspektiv Ja, <laughs> <laughs> ah, det, det är monologserien här på, på <laughs> Youtube eh, När migration blir konflikt eh, Politisk eh, gruppdynamik Och ja, eh, oh, ta väl utgångspunkt Från eh, vad, vad vi då menar på är Vårtids största fråga det är, det är ju hur vi ska hantera den här demografiförändringen då, som, ja, inte bara Sverige men hela västvärlden är, är under. Och det, är, det är en fråga som ja, i min, min mening trumfar klimatfrågan och klimathysterin. Då. Absolut. Som, man kan ta den på allvar liksom men... Om man ska se till vad som är den största frågan i politisk mening så måste man se vart är den största konflikten mellan etablissemang och opposition. Och den konflikten står inte om klimat eller miljöfrågor utan anledningen att oppositionen existerar i olika västländer på grund av mångkulturen och hur vi ska förhålla oss till mångkulturen, inte hur vi ska förhålla oss till klimatet.
1: Nej, alltså det man som blir relevant att förhålla sig till blir väl i så fall klimatrörelsens ja. politiska anspråk. Vilket ofta är ganska. Äh,
0: finns en kraftig korrelation med, med <gör> vänster och äh, etablissemanget, vilket skapar den skiljelinjen också.
1: Absolut. Jag vill bara säga det innan vi liksom går in på, äh, på det som är det riktiga temat ja. där att äh, alltså klimatfrågan är ju. Det finns ju någonting inom politisk teori som, jag kommer inte ihåg vad som är, som är namnet men, men det handlar lite om, alltså det finns ju alltid en normal ordning i politiken mm. ett sätt att göra saker på som liksom, ja, man kan tänka lite som en ram nästan och inom den här ramen så finns det acceptabla och sen utanför det så finns det oacceptabla ja. Det är till exempel som i början av 2000-talet så var det väldigt många som, ja, vissa amerikanska lobby, lobbyrörelser. Som ville se utökade konflikter i Mellanöstern. Man släppte en del förslag på policydokument. Bland annat ett som heter Securing the Realm. Mm. För mig, där man föreslog det här då. Men det fanns, liksom inget, det fanns liksom ingen grund för att starta igång de här konflikterna man ville se. utan Det liksom ingick inte i normalordningen. Men sen hände ju World Trade Center. Som rubbade allt det här och strax därefter så så gick man in i Afghanistan och några år senare så gick man in i Irak. Och det är lite så här med klimatrörelsen också att överstatlighet och den här typen av stort skatteupptag som man vill se för klimatrörelsen är väldigt politisk i den meningen. Att det handlar inte bara om att lyssna på vetenskapsmännen utan det finns ju otroligt ett ett stort brett spektrum av policyförslag. Som i princip enbart går ut på mer restriktioner för vanligt folk, högre skatter, mer överstatlighet. Ja, Och
0: det är där man behöver den här antämmande gnistan för att kunna genomföra de här policyförändringarna. Och tar ja. man World Trade Center? Ja, men det är ju, inte vår tids, men Amerikas tids riksdagsbrand då, som brukar användas som förevändning till hur Tyskland morfade in då till en diktatur under tidigt 30-talet.
1: Jo, alltså, jag uttalar mig inte om naturvetenskapen bakom Nej. klimatteorin. När jag läst, läst Lennart Bengtsons bok, Vad händer med klimatet? Oh. Och, och han är ju en av Sveriges mest meriterade klimatforskare. Och det verkar ju inte finnas grund för alarmism, men det är bara intressant att notera att alldeles oavsett nu vad man kan tycka om naturvetenskapen bakom där, så är det intressant att den här frågan uppkommer i ett läge och pushas av människor. Som ändå vill ha mer överstatlighet.
0: Ja, det är, det är så här, man måste förhålla sig till när man pratar om krisbegrepp i, i den här klimatalarmismen som vi har. Är att vi faktiskt måste förhålla oss till människor att de subjektivt upplever det som en kris. Varpå krisen också då skapas. Oavsett mm. om det faktiskt förhåller sig så eller inte Så finns det ändå någonting att förhålla sig till Precis. Det, det var ett väldigt långt intro Till, det här, till något all... som
1: inte har alls med ämnet att göra Nej, Vi ska
0: prata om uh, joken.
1: Precis Det har ju nyligen kommit ut en, en ny filmatisering av The Joker. Den här klassiska Batman-skurken då. Ja. Och det är faktiskt regisserat av regissören som, som gjorde Baksmällan eller The Hangover. Ja, det, det märktes inte. Det är var... faktiskt inte alls. Det var rätt sjukt faktiskt. Ja.
0: Det som var intressant med joker den faller ju inom kategorin av att vara en superhjältefilm. Mm. Alltså det är en eh, parallell historia med, med Batman. Och det jag tyckte var intressant med filmen var att den saknade det som man brukar se ofta i den kategorin utav att det finns någon form av superhjälte eller liksom den här superboven. Att de konflikter som uppstår kräver någon form av så gudomligt ingripande för att lösas eller liksom orsakas. Och varje... Kanske en liten disclaimer att det kommer ingå spoilers i det här. Så har ni inte sett den och vill se den så var medveten om det och har ni sett den så. Kan du ju fortsätta visa. Men men det är att alla våldsakter är liksom plausibla. Ja de är tänkbara. Ja, precis. Det det, det, det rör sig i det verkliga rummet. Så Jag tycker filmen i sig själv rör sig bort från superjälte temat Över hur man föreställer sig att ja, men det, det är någon som kommer att rädda dagen utifrån med medel som vanligtvis inte skulle vara görliga eller möjliga
1: Nej, vi är ju nog alla ganska överhettade faktiskt på den typen av superhjält i ja. Efter att Marvel har släppt kanske 30-40 till stycken eller någonting i den stilen de senaste 10-15 åren Ja med just den typen av väldigt förutsägbara, klichéatade hjältar. Och väldigt liksom dualistiska upplägg då. Där det finns en väldigt uttalad skurk som... Ja, någon sorts superrobot som vill förstöra världen på grund av någon anledning som ingen kan relatera till. Och
0: var ja, varpå använda superskurken som i sin tur besitter någon form av kraft eller kapacitet som gör att det är vanliga... Rättsförfarandet är inte möjligt Att eh, rättsväsendet inte kan hantera situationen Utan att de behöver superhjälten Alltså någon som står eh, ovanför regelsystemet Och kan bryta det utan att själv få negativa konsekvenser För, för att liksom, typ, i någon mening upprätthålla lagordning När eh, rättsväsendet eh, inte, inte längre räcker till Nej, exakt Och det var ju det man... I, i åken här, nu har ju Batman inte eh, ja. blivit Batman utan det är en liten pojke. Och eh, det, det blir ju också förberättelsen till hur åken blir åken och är också förberättelsen till början på varför den här pojken börjar ta den riktningen till att bli Batman också. Precis i och med att filmen då. Ja. Nu, nu är är ju fullt med spoilers här då, men i och med att filmen avslutas med det här mordet då på hans ja, Thomas förälder. Wayne ja. och, äh, och hans
1: mordare Martha Wayne. Ja. Och ja, Bruce Wayne är figurerig, som är kanske Tioårig pojke eller någonting ja. i det här då. Och Joker som heter Arthur Fleck i den här mm. i den här serien är väl 30 <laughs> eller i den stilen.
0: Vilket i sig skapar att om när Batman då där uh, unga pojken i filmen Väl har blivit Batman och äh, Fejsar Jåken Så är det ju en åldersskillnad på ja, Åtminstone
1: 20 år Absolut, Vil- vilket ju sen- sen skulle Jag skulle inte läsa in för mycket där För jag Nej. tror inte att alltså, Den här filmen ska jag nog ses som väldigt fristående Och jag tror inte den vill så mycket Berätta om hur Joker Blir Joker egentligen, mm. utan mer Ja, berätta om en väldigt plågad person Inom ramarna för modern kultur mm. ska Och vi, ska är det jag... Joker som får på något sätt axla den mantan Vad tyckte du om filmen i,
0: liksom, i sin helhet? Och sen kan vi gå in på, på, på den röda tråden Över detaljer där vi kan extrahera Vad var Jokens resa till att
1: bli Jåken? Absolut, nej men jag tyckte som helhetsbedömning skulle jag säga att den är jättebra Jag gillade här att, alltså man kan väl titta tillbaka lite på det på, För det har varit fyra stycken filmatiseringar The Joker har varit mm. med och, och den första är ju från 1989 tror jag med Jack Nicholson som The Joker Och där går väl handlingen ut på att han är någon sorts gangsterboss Som blir trängd och så gör han inbrott i en fabrik och så drattar han ner i ett syrabad. så här Lite typisk ja. amerikansk, anspelning på amerikansk slapstick-humor. Och så poppar han upp efter ett tag som en mer skruvad version av sig själv. Ja. Och det är väl ganska liksom Sen har vi ju Heath Ledgers Joker några år årtionden senare. Och det är ju när man ska reboota Batman-filmerna. Mm. Och liksom en seriös version av dem. Och de, det är ju en otroligt bra Joker. Ja. Men det är ju en liksom filosofisk Joker som... Betrakta världen genom de här lagren av idéer liksom Han framstår lite som någon, sorts, som någon sorts variant av vad man kan tänka sig skulle vara en nietzscheansk övermänniska mm. Utan att liksom lägga någon positiv värdering i det här begreppet såklart
0: Det är, det är lite intressant för här möter vi inte den nietzscheanska övermänniskan Här möter vi den nietzscheanska nihilisten
1: Ja, jo, det skulle väl vara det i så fall Men, Och,
0: men en intressant eh, aspekt på det var ju att eh, den föregående joken Var ju en form av Traumatisk händelse Utav det här syrabadet Som skapade han mm. Alltså han slängde sig in i en katastrof Och kom ut tillbaka som en ganska Twistad människa som blev joken. Och i det här scenariot så Skulle han blivit utslängd in i samhället
1: ja, Det är väl lite det... som är kärnan i Det är väl mörkets hjärta ja. Någonstans i den här berättelsen Att just det att på 80-talet så, så verkar det rimligt Att ja, men för att bli galen Nä. Då ska man ha råkat ut för en freak accident Av ja. något slag Och tittar man på Marvels hjältar Så är det ju fyllt till bredden med Galna vetenskapsmän Som gör knäppa experiment Och så, så är det något som sprängs Eller går fel ja. och de blir utsatta för någonting Och sen blir de Kriminella dr. Octopus och The Green Goblin Och, och, och allt, allt vad de heter Liksom men men här blir det någonstans att... Och till skillnad från Heath Ledger Joker så har han är ju inte heller... Det, det finns liksom ingen... Vad ska man säga? Han har ju inte resonerat sig fram till det här. Det är liksom ingen intellektuell skärpa. Nej. Utan det är ju någon som bara... Blivit väldigt misshandlad av, av samhället. Och sen vill jag bara säga en sak till ja. mina lämnar över. Att en grundtanke i Batman som skiljer från, från andra serier... Är faktiskt att man hanterar psykisk ohälsa på ett ganska utvecklat sätt. Oh. Att skurkarna i Batman, många av dem, är ju mentalt sjuka. Eller betraktas mm. av det. Och när de spärras in så är det ju på ett ställe som heter Arkham Asylum. Mm. For the criminal insane. Alltså de sitter inte i motsvarande kumla bunken. Utan de tas hand av rättpsykiatrin som oh. ska försöka bota dem. Och det är så att det blir en liten tillbaka rörelse därför Arthur Fleck är ju en för detta mental patient ja. som går runt med alla möjliga typer av... Ja, han äter av, ju
0: liksom sju, sju
1: olika... Ja, sju olika mediciner ja, och han behandlas för depression och mentalt sammanbrott och ja. allting. Så det är på något sätt lite en tillbaka rörelse där att från det här... Joker och filosofjoker. Mm. Ja, så finns det någonstans lite... tillbaka ja. vid en psykiskt sjuk joker? Ja,
0: tillsammans med lite samhällskritik då för eh, i berättelsens upprinnelse så är det att eh, nedskärningar inom eh, eh, psykeindustrin då i samhället så kan han inte längre få den här ja, psykofarman som man behöver för att hålla liksom sina hjärnspöken i schack.
1: Nej, eller de drar in hans terapeut också. Ja. Men vad, vad tyckte du själv? Jag tyckte den var
0: väldigt bra. Jag uppskattade den faktiskt i den meningen att den inte var en klassisk superhjältefilm utan att eh, händelseförloppet eh, höll sig inom eh, de regler och ramar som eh, vi eh, är fast i som människor i ett, i ett samhälle. Och sen såklart inom all... Så, så jag tycker det var mer en drama-friller än superhjältefilm. Jag tyckte skådespelarinsatsen utav Jacqueline Phoenix var helt suverän och sen så tyckte jag att det fanns en del eh, det, det är alltid svårt att göra en film utifrån karaktärer som redan existerar i, i folks medvetande för man har ju en bestämd uppfattning över vad är det den här karaktären ska fyllas med och jag tyckte att de gjorde ett väldigt bra jobb med det att skapa en plausibel joker som eh, har, som, som drivs mellan att eh, Uh-huh. Itka våld För att uh, uh, Eliminera någonting som Är oförrättet Mot han Kontra uh, det besinningslösa Våldet som vi mer känner Jåken mm. Och de börjar i rätt ordning Där att uh, jokens våldsutövning uh, Börjar med uh, en självförsvarssituation uh, Som vi kan gå in på Lite närmare sen Och sen så uh, Så so- so- Nästa våldssituation är när han faktiskt dödar sin mor. Mm, vilket är det. ett angrepp mot typ, vad ska man säga, uppfattad ondska. Hans mor har, det uppdagas då att hans mor har då suttit på det här rättssikket och haft förhållanden med, med andra män som inte är Jokens pappa och som har. Grovt misshandlat han och utsatt han för psykisk terror i väldigt låg ålder. Mm. Och det får ju åker att hämnas tillbaka på sin, på sin mor. Att bekämpa den här ja, men, onskan som hans egen mor hade utsatt han för. Vilket. Ja, det blir lite nitsiansk för det blir när du jagar monster att. Man får vara försiktig att man inte blir ett
1: monster själv Ja just det, och, ja, avgrunden stirrar tillbaka Ja, kunna och
0: jag tror att det är Där någonstans i, i den här filmen Så Försöker han liksom bekämpa det här monstret Vilket är de hemskheter som Hans mor har utsatt han för Och i det själv blir Ett monster
1: Mm, jo Och,
0: och det är det den här ja, det, det finns också en ganska intressant Nietzscheansk tagning på det Och det är att eh, Dels när du bekämpar monster så måste man vara försiktig- att du själv inte blir ett monster. Men eh, att inte ha förmågan att bekämpa monster- är ju, eh, ja, uttrycker han sig med att- eh, länge har roats åt eh, veklingar som tror sig vara goda- för att de saknar klor. Ja, just det. Eh, att man måste också ha förmågan. Men eh, det är ett sunt förhållningssätt vore ju att- han, eh, bara distansera sig från sin mor och liksom försöker göra gott med sitt liv. Mm. Och nu mm. försöker han då liksom bekämpa henne. Ska... Att leva väl är ju den
1: bästa händen. Ja men exakt. Vilket, ja. says, vilket ju faktiskt stämmer. Ja och då det... har han
0: tillfört samhället någonting, någonting gott. Och sen så blir det den här tredje och sista så här besinningslösa handlingen. Han tänker ju begå självmord i en live talkshow. Men... På grund av anledningen, så blir det en liten twist när han istället skjuter programledaren. Och i den händelsen så tror jag att det är faktiskt där joken föds på riktigt. Joken som vi känner den här superskurken. Att det, det sker i samband med, med det mordet. Mm. Det, det, så det är det var, det väl var mitt svar vad jag tycker på om den. Men ska, ska vi börja med första, första våldsakten?
1: Ja, precis. Den, den är ju ganska talande. Mm. Att I den här filmen, det finns ju inte det här... Det finns ju inte det här våldsromantiska egentligen Alls som finns i alla superhjältefilmer mm. Att det är inte är de här eh, koreograferade scenerna liksom Där folk står och gör coola karate moves mm. liksom, Roundhouse sparkar varandra Och det är så här åtta minuter långa slagsmålscener och sånt där Utan det, det är väl tre mod i hela filmen oh. Om jag inte min fel som, som The Joker för i alla fall och det första är ju då ja, när... för
0: fyra, det, det var ju hans kollega
1: också. Ja just det, jag... Men, men jag tänker mer Fleck som, ja. som person liksom ja, det, ja. men, men det första är ju då när han åker tunnelbana och så är det tre överklassgrabbar som trakasserar en kvinna. Mm. Och, och då börjar Fleck skratta för han, han har den egenheten att han börjar skratta i tid och otid. Ja, alltså ja. han
0: är joken är alltså Syksjuk sjuk på riktigt. På riktigt innan liksom samhället puttar han över kanten. Och en av de här när psykiska ohälsan är Att han i tid och otid Har ett väldigt bizarrt skratt mm. Och så är det ja, på natten I den här tunnelbanan Det är tre Överklass
1: killar då. Ja, Vita heterosexuella män Ja, jo, precis Feminister kan klappa i ja. händerna För det är faktiskt tre vita de, de, Många av de mest osympatiska Är ju faktiskt rika vita män ja. I den här filmen
0: Ja, det, ja det, vi kan komma till Thomas Wayne sen också För mm. Thomas Wayne, alltså Bruce Waynes pappa Har ju alltid, hela Wayne-familjen Har ju alltid eh, Blivit uppmålade Som några rika filantroper Som verkligen vill väl mm. Och här ser vi en eh, Thomas Wayne Som typ en representant För The Deep State Alltså den djupa staten Av maktkorruption och liksom Lite girighet Och
1: jag, är Jag har inte riktigt den igen Har
0: inte? Men vi, vi kan gå in på det också. Ja, för...
1: Vi kan väl bara ta modet först. Ja. Och det går ut på att de här, de, de trakasserar den här kvinnan. med, med Flex skratt lockar bort dem. Ja. Och de hoppar på honom istället och börjar misshandla honom. Men då har han fått en revolver av sin kollega här ja. om häromdagen. Och helt plötsligt så plockar han upp den och skjuter två av dem ganska snabbt. Och sen går han efter den tredje och skjuter honom också. Ja,
0: väldigt kallblodigt. så det börjar med en självförsvarssituation som går lite fel. Var på två utav de här gärningsmännen avlider liksom på stört och ännu är skjuten och han flyr. man flyr ut på perrongen där tåget stannar till och eh, arteflekter som kom, han som kommer bli jokar och följer efter och liksom avrättar den här eh, människan kallblodigt.
1: Mm, det är lite, lite out of character egentligen. Ja, ja. Hur han har skildrats dittills. Men sen kommer ju de här medierubrikerna då. Mm. Och då är det är ju tre fina ungdomar. Ja. Kallblodigt mödade. Ja, det var och ju väl, väl, välutbildade
0: <laughs> eh, medelåldersmän som arbetar såklart på Wayne Enterprise. Ja, och eh, Thomas Wayne går ut och liksom... Praktiskt taget familj. Ja, praktiskt taget familj. Liksom, att de här tre fina ungdomarna har ju... Blivit mördade, man börjar spekulera i att de har blivit mördade på grund av ett förakt från underklassen mot sådana människor som har lyckats. Och det är här jag vill komma in på: Thomas Wayne, att han inte. Är Målas upp som en Väldigt så här sympatisk människa Nej det, det utan, håller jag med om utan, men Jag tycker
1: nej. samtidigt inte att han, han är någon re- Representant egentligen för konspirationer Och det deep state ja, det, ty- Jag vet att du har en tagning på ja. det där Men, men, men jag tycker inte det? att det framgår ja. tydligt Det som däremot framgår tydligt ja. Tycker jag det är den här Man, kan kalla, man skulle väl från vänsterhåll kunna prata Om ett klassperspektiv ja, men, men, det... men jag tror samtidigt man att det, det skulle inte riktigt fånga hela biten Utan man måste nog samtidigt titta Mer av ett, ett Populistiskt perspektiv. Ja. Mer som en sorts motsatskategori där man har dels ett etablissemang på ena hållet, som verkligen är ett, kontakt, ett kompakt etablissemang som består av, av väldigt rika förmögna ja. personer. Och sen å andra sidan, så har du en väldigt stor klass av vanligt folk egentligen. Det vill säga inte kriminella eller, eller något sånt där, utan bara folk som jobbar med något vanligt, liksom men som ändå Betraktas som lite lägre stående. Och det är väl just efter det här modet som, som, som det här börjar liksom komma fram. att ah, Vilka trevliga, fina, ja. Och det, 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 välutbildade är Det, det, det överklassen- som är saken med, med,
0: med den här moden på de här tre vita männen Och det är att historien kräver att det är tre vita, välutbildade män mm. för att historien ska börja samman. För det finns ju kritik mot att okay, vi är på en nattunnelbana i vad som typ ska motsvara New York City, vilket är Gotham City i, i, i den här fiktiva världen. Och eh, det är tre lättberusade män som trakasserar en kvinna, en sån kvinna. Och eh, ska man göra en trovärdig film på det här så får man kanske kolla på brottsstatistiken och se vilken demografisk grupp är det som begår den här formen av brott i den här miljön. Så är det kanske inte vita, välutbildade män som är överrepresenterade. Men historien bygger ju på eh, hur... Det mediala etablissemanget i Gottham City bemöter det här mordet. Mm. Och det är ju med intervjun med Thomas Wayne efter när han prisar de här tre männen som praktiskt tagit en del i familjen i och med att de arbetar på Wayne Enterprise. Och han visar på ett väldigt tydligt folkförakt mot underklassen. Och han, ja, kall- och han kallar dem för clowner att det här är ett mord som har begåtts på grund av ett klassförakt från underklassen mot, inte överklassen utan mot vad han säger, mot de som vill väl, de som har lyckats här i livet De drabbats av de som inte har lyckats i livet Alltså underklassen. klassen mm. Och det föder då en motreaktion då eh, I Gotham Citys bredare folklager Och man börjar få liksom eh, Väldigt såhär, ja, typ, föreställa dig gula västarna i, i Frankrike. Fast i clowndräkter istället. Ja, fast i, fast i clowndräkter och en mer Gula västarna i, i Frankrike kanske har mer vilja av liksom att reformera samhället utifrån ett, ett högre perspektiv. Då. Medan de här demonstranterna vi ser i Gothenburg City vill reformera samhället kanske lite mer från ett vänsterperspektiv.
1: Jag, jag vet inte om... Det var ju det vi, när vi, vi pratade om rubriker innan. Ja. Och jag tänkte att en, en passande rubrik för Joker och hans rörelse skulle vara rebel without a cause. Ja. Eller åtminstone rebell utan ett syfte. genomtänkt syfte. Ja. Och lite så blir det ju därför Gula västarna är ju Det är ju ändå hyfsat genomtänkt Mycket mm. populism, där finns det ju ändå Riktig populism, där finns det ju ofta Någon sorts intellektuell Kapacitet vid sidan eller i bakgrunden Som kan hjälpa till att formulera Lite förslag Men just här för att Här är det ju Ren, ren underklassrevolt Ja det är liksom. de
0: de populus i Rom som... ja,
1: En väldigt illa skött arbetarklass skulle man kunna tala om Där, mm. där man verkligen inte har liksom tagit tillvara på någon bildningsreserv där det, det finns inga skötsamma arbetare helt enkelt riktigt eller ja. Ja, För att tala med en gammal, gammal svensk formulering Utan När folk blir arga så vet de inte riktigt vad de ska ta vägen utan det blir bara den här vreden, liksom, det här mm. hat mot etablissemanget. Vilket ju inte är konstigt för etablissemanget i den här storyn eh, uttrycker ju sig helt apropå ingenting extremt negativt om vanligt folk då. Ja. Och det är också också man tydligt tecken på att man vill berätta en helt annan historia än tidigare Batman-filmer. För jag håller ju med dig där att eh, Thomas Wayne är ju alltid filantropen ja. i alla andra Batman-berättelser. En välmenande person ur överklassen som... Kämpa för att göra det bättre för vanliga människor Genom olika typer av sociala projekt Och så vidare
0: Ja men det är hel killen som man ska sympatisera med och Som sen då blir kallblodigt mördad Utav typ underklassen Ja precis Och nu så liksom Blir det nästan tvärtom att Underklassen Befriar Gotham City från den här Thomas Wayne i samband med mordet på honom Så det är Man får vi, ingen vi, vi,
1: sympati för Thomas
0: Wayne Nej utan det blir så här lite såhär man rätt åt en, in, Inte fullt så det, 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 är mer, det är mer dynamiskt än så Men det som är intressant på det, Jag tror vi har varit inne på det i något annat avsnitt också Och det är när Berättelsen eh, inte, Det blir inte den här Kampen mellan gott och ont Utan vi befinner oss hela tiden i en grå zon mm. Över att det, det blir väldigt mänskligt den blir, Historien blir väldigt riktig Absolut på,
1: i, I det avseendet det. Precis, det är ju två stycken Man kan tala om två berättarkategorier Där en heter dualism mm. tänk, tänk Sagan om ringen den är, det är en dualistisk berättelse Det finns en sida som är utpräglat god mm. Och sen som är utpräglat dålig då, Eller ond man, Skulle man kunna säga att Game of Thrones Är en komplex berättelse att det finns vissa karaktärer bättre och andra sämre, men de, de flesta är inte riktigt bra utan hamnar däremellan.
0: Ja, och drivs av egen intresse. Liksom intressen som kanske inte sträcker sig över liksom allas välmående som i Sagan om ringen. Där vi, här är det några förkämpar för mänsklighetens överlevnad. Utan mm. det är liksom, man kämpar för familjens välstånd och liksom maktkamp mot andra familjer. Och då blir det så här, vem vem sympatiserar man med Om det kanske är någon någon karaktär som man tycker besitter någon form av charm Eller någon annan egenskap man finner tilltalande Men det är inte det där gott och ont
1: Nej, det det är mer mer grundläggande på något sätt Men men så är det ju här också För det det är svårt att hitta Alltså de flesta karaktärer är ju ganska, ganska instängda på något sätt i sina situationer Att jag menar, Thomas Wayne är ju inte ond egentligen Man tycker ju han är väldigt osympatisk Men han framstår väl mer som en typisk, arrogant representant för för överklassen helt enkelt En person som aldrig har träffat några vanliga människor Förutom när de har städat i hans hus eller byggt om hans veranda eller någonting Så han har liksom ingen anledning att sympatisera med dem Är det
0: det bra övergång till nästa tagning, att han inte umgått med någon som har
1: städat hans hud. <laughs> <laughs> Okej, det var en dålig, illa valda ord kanske. Han ja. kanske inte haft några djupare konversationer med dem.
0: <laughs> ja. eh, men däremot har han haft andra saker med, med någon som har städat eh, hans hud. Och det här jag tycker berättelsen liksom blir väldigt intressant. För det lämnas lite öppet och det levereras inget definitivt svar. Men i, i min mening så, så lutar jag definitivt åt... Eh, att det finns tillräckligt mycket fakta i historien- för att man ska kunna säga att det finns bra belägg- för att det förhåller sig på det här sättet. Och det är ju att Joker i den här filmen- är halvbror till Batman. Och det bottnar då i att- Jokerns mamma arbetar som hushållerska åt Thomas Wayne. Och enligt hennes utsagor så ska de ha haft en romans- varpå hon har blivit gravid- och sen fått eh, lämna hushållet, lämna arbetet, skriva på papper om liksom, att vara tyst om det. Hamnat på rättssyk och liksom i, blivit anklagad för att trakassera Wayne-familjen genom att typ få något form av eh, erkännande. Och eh, där, där du, du var kritisk till... Eh...
1: Ja, jag, jag håller inte med. Jag, jag tycker Vi, vi pratade ju om det här om dagen. Ja. Jag tyckte... Ty- och det tycker jag väl fortfarande att du la fram ett, ett bra case för att... Jag ska
0: lägga fram det efter Anton har... Men, men kan du inte ta sin... det först så får jag bemöta det? Ja, okej, du tänker i den ordningen. Men jag kommer ta en replik på ditt bemötande också. För det kommer säkert vara någonting jag missar. Och det är så att... Eh, eh, hans mor, Jokans mamma, lider av vanföreställningar. Hon är alltså psykiskt sjuk. Och det är viktigt att... Eh, nämna att även Jåken är psykiskt sjuk även innan han blir utsatt för samhället och som puttar kanten Och det blir en fråga mellan essentialism eller liksom biologi kontra social konstruktivism vad det är som skapar psykisk ohälsa är det biologiska arvet eller är det den miljö du blir uppvuxen i. Och de som menar på att ja just det i, i, i samband med att i caset till att Thomas Wayne inte är Jåkens pappa- är att det finns papper på att han är adopterad. Vilket innebär att Jåkens mamma inte är hans mamma heller. Nej, just det. Och då är frågan, och tror man på den berättelsen- då måste den psykiska ohälsan- som Jåken och det kan ju fortfarande vara genetiskt- liksom, för man vet inte vem hans föräldrar är. Men det starkaste caset som byggs upp i filmen- som man får reda på är att den psykiska ohälsan- beror på den eh, misshandelsmiljö och psykiska terror- som hans mamma utsatte han för med hennes nya killar. Han blev bland annat eh, fastbunden vid ett element- för man reda på, och, eh, ja, men brutaliserad i den miljön. Och eh, man kan ju förstå att det, det kan eh, uppstå- Eh, psykisk trauma som blir väldigt allvarligt som kräver de här eh, terapeutstimmarna som man genomlider och eh, psykofarmarna tar för att liksom kunna uthärda vardagen efter den trauman. Men det som talar för att det är eh, eh, biologiskt eh, biolo- att han även har eh, en psykisk eh, sjukdom som är biologiskt betingat är att han har exakt samma psykiska eh, Vanföreställningar som sin mor har Vilket tyder på att han inte är adopterad Och det är De vanföreställningarna I samband med Det här förhållandet Han har med den svarta kvinnan Ja i... precis som, som bor granne med honom Ja, Och den berättelsen Som framkommer med den här svarta kvinnan Och joken Där man får uppleva att han tror sig ha Ett intimt förhållande med henne Trots att han inte har det Påminner exakt om hur hans mor målade upp förhållandet med Thomas Wayne. Mm. Och det är väl här som man kommit lite till, till kärnan. att ja, då, då är det plausibelt att det är en biologiskt betingad psykisk sjukdom. Och det är viktigt att tänka på att det är nog troligtvis lättare för... En psykiskt störd kvinna Att eh, kunna få en man Tillfälligt för en natt I sängen mm. än vad det för en Psykiskt sjuk man Att få en normal normalfuntad kvinna För natten så vidare Han inte liksom, tillfog någon form av våld så teorin går som följer att den här kvinnan har arbetat åt Bruce Waynes pappa Thomas Wayne i hushållet som hushållerska. Vilket betyder att de har haft någon form av relation, åtminstone en arbetsrelation. Och sen har de haft en intim natt. Hon har blivit gravid, hon har fått sparken och hon började göra en grej om det Var på det här deep state konspirationsteorin kommer in att är det någon i den här miljön som sitter på den maktkorruptionen och den möjligheten att kunna förfalska adoptivpapper så är det Wayne-familjen och i och med att hon redan är psykiskt sjuka och har vissa vanföreställningar om att som troligtvis då Ira scenariot triggades av att de hade en natt ihop och hon får för om de är ihop och kära och lider av samma vanföreställningar som hennes son hade med den svarta kvinnan. Så vi tar Wayne åtgärder och får in henne på det här rättssyk. Där hon då får behandling för de här vanföreställningarna. Och det hela avskrivs som att här är bara en galen kvinna som håller på att försöka svärta ner en godmans anseende. Och jag tycker inte den, den historien håller inte. Så jag lutar åt att uh, tro att uh, det mest sannolika i det här fallet är att Joken faktiskt är halvbror med, uh, med Bruce Wayne, Batman.
1: Jag håller inte riktigt med. Jag ser inte att det är ett dåligt case. Mm. Men jag, jag tycker inte att, det, att det, här, det här med konspirationer och deep state ja. och sånt där. Det, 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 ja, men, men det vi börjar... passar inte riktigt i den filmen. Okej,
0: okay, men vi börjar här. Tror att Bruce, eh, Thomas Wayne har kapaciteten utifrån eh, sitt ämbete och den person han är att kunna förfalska adoptivpapper?
1: Ja, varför inte? Det skapar en plausibil- plausibilitet till. Eh... Alltså, det är ju inte otänkbart. Nej. Det vore ju inte omöjligt. Men jag tycker inte att det är riktigt en del av berättelsen egentligen. Sen är det väl så här också att även i ifall. Det nu skulle vara ärftligt det här med, med ohälsan mm. Så låter, det, jag tycker ändå det verkar mer rimligt på något sätt Att det skulle vara hans, allt det här traumat han har gått igenom under sin uppväxt Men framförallt så, det, det här med vanföreställningarna ja. Det kommer ju egentligen bara upp i ett tillfälle Och, och det går ju ut på då att han, han tror man ser den här kvinnan då som han pratar med någon gång i, i trapphuset då mm skynda förbi i olika sammanhang när gör ja. saker så får vi reda på i efterhand att så, det har inte varit så, det har bara ja. varit önsketänkande. Men samtid... Vilket är exakt det som var fallet mellan Jokans mamma och Thomas Wayne. Men samtidigt säger du ju lite att det inte var så, att det faktiskt fanns en relation.
0: Ja, det, ja men det fanns ju en starkare substans för en att gå på. Var på det säkert också liksom och Tillsammans med att hon blev gravid det Men samtidigt tillsammans vi vet och...
1: vi vet ju, Du säger en natt tillsammans <här> men, men det vet vi ju ingenting om faktiskt. Det framgår ju inte De kan, Det kanske var en förbindelse som pågick under flera år
0: eh, Ja det, det är väl plausibelt också jo, men, det, det är
1: tänkbart va Men då eh. skulle det ju inte vara vanföreställningar eh,
0: här, Jo men det kan ju fortfarande finnas eh, Hon är ju psykisk sjuk Hon lider av vanföreställningar Det är ju liksom belagt enligt liksom journalen hon har från när hon var inlagd på rättspsyk. Men det betyder inte att det inte finns substans utan sanning i det hon säger. Och sen så finns det ett, ett till föremål att bevisbördan och det är att i filmens slutskede så glimtar ett fotografi på, ja just det, det, hör också till att som kanske när hon var ung och arbetade åt Thomas Wayne som var hon väldigt attraktiv också. Och alla som har haft med män att göra. Vet att en attraktiv kvinna kan kanske få en man att förbise viss, viss form av psykisk ohälsa. Vi, don't do crazy som, som är vårt tyngsta råd till den yngre generationen män. Det är, inte, det är inte värt det. <laughs> För det kan sluta upp som ett Wayne att du måste hantera sådana här saker. Men det är i alla fall att eh, det finns ett fotografi på den här kvinnan. Eh, hans mor. Och eh, när, när åker vänder på fotot så står det... I love your smile. Och så är det med initialerna TW, alltså vad, vad då för tankarna till Thomas Wayne. Och sen var det en annan sak också. Det var att Joken träffade faktiskt sin, sin yngre halvbror Bruce Wayne. När han gick utanför Wayne Mansion. Mm. Och så förde han en liten dialog med Bruce. Och var på vad, vad, vad vi kan tänka oss är Böttlen, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Alfred. Ja, Alfred kommer Och Alfred får reda på att oh, Det här är ju den förra hushållerskans son Och han reagerar liksom Lite chockartat Med att Oh my god, you're, you're her son Alltså som att Han känner till berättelsen På ett annat sätt Än vad, vad, vad som framställs Alltså att eh, han har arbetat tillsammans med den här hushållerskan, vilket då är Jåkerns mor, och eh, säkert liksom känt till den här romansen de har haft och, haft och att hon blev gravid och att eh, Thomas Wayne förfalskade de här och fick in henne på rätt för sina vanföreställningar. Och här ser han liksom resultatet av vad som är på väg att luckras upp, varpå han blir väldigt ställd.
1: Mm. Ja, kanske. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Jag, jag hade inte Det är ju det Det är mycket Du blir en bra så här, teolog. <laughs> Verkligen utmynna guldur ur. Ja. Det är bara en film Jonas släppte. <laughs> <laughs> Nej, det är ett personporträtt av jokar. <laughs> är mest seriösa som, som någon gjort faktiskt. Ja.
0: Eh, ska vi gå upp på, på nästa, nästa våldshandling? För att vi ska följa den kronologin. Ja, just det, ja, men då, då har vi egentligen avverkat. Eh, Mordet av de här tre männen, som initialt var en självförsvarssituation, mm. vilket för övrigt sägs vara baserat på en verklig händelse. Och hör och häpna. Lyssna noga nu. Den verkliga händelsen följer den demografiska statistiken över vilka man föreställer sig skulle vara gärningsmännen i den här situationen.
1: Mm. Jo, jo, det gör ni. Mm. Det är inte riktigt som sagt den berättelsen de vill berätta
0: <här> Nej, men så det är lite en liten parentes Och eh, de hade inte kunnat berätta den berättelsen som de faktiskt nu berättade i Jåken Om de hade följt eh, den linjen eh, Berättelsen, eh, upprinnelsen till Jåken krävde att det var ja, men, tre välutbildade vita män För att kunna få det folk föraktat och de här demonstrationstågen och protesterna att blossa upp så Joaquin är ju upphovsman i, i den här filmen till en massproteströrelse där det sker mycket våld och vandalism på Göteborgs gator. Som mm, också det... är så här
1: Rebels without causes. Oh. Ja. Ja, det ser ut typ som
0: så här besinningslöst, liksom missnöje som bara. Ja, men karikatyr.
1: Mm. populism egentligen. Just bara rent etablissemangshat. Ja. Oh. Utan, utan att ha något riktigt alternativt förslag, ja. Oh. Men ja, jag vet inte om man ska säga. Joken dödade ju sin, sin mor också. Ja, sen. Som någon sorts hämndhandling. För, för att ge igen för, för gammalosa.
0: Ja, och det, det var de, ju. mor hade ju en nära genera- relation i filmen. I början av filmen, alltså det är ju tragiskt i sig självt att en vuxen man bor hemma hos sin mor, men det, det är uppenbart att han tar hand om henne för att hon är. I, I ett utsatt läge Vilket det, jag tycker det framkommer ganska tydligt Att det är så här själv på taget Att mm. hon håller på att sitter och skriva brev Till Thomas Wayne Och liksom vill bli räddad från sin situation Över att vara i det här ensamhushållet Där de är tvungna att leva på en Deltids Som då Jåken <laughs> ja, var hör ju det låter <laughs> ja. Det är sorgligt där Och det, det är i de här breven då som Jåken får reda på Att eh, eh, Thomas Wayne, då ska, enligt hans mor, då, ska påstås vara hans far.
1: Man får inte glömma det där, att, att Fläck är en rätt hygglig person egentligen, under filmens gång. Ja, men man, Bortsett från, visst han dras in i de här situationerna, va? Men, ja. men samtidigt, är, man märker att han försöker. Ja. Han, han gör sitt bästa för att ta hand om sin mor och försörjer henne. Man ser scener där, du vet det, någon scen där han sitter på en buss så är det ett barn som vänder sig och ja. så börjar han liksom skoja lite sådär. Och ser man att barnet skrattar och tycker det är roligt. Och sen efteråt får han en utskällning av den där mamman till barnet ja. då. Och det är då han börjar garva det där nervösa neurotiska garvet liksom. Och sen får han lämna ut ett litet visitkort då. Ja. Där han förklarar att han börjar skratta i tid och otid utan att kunna kontrollera det. Jag tycker och, det är ganska
0: vackert i filmen. För de för verkligen samman över den här psykiska ohälsan. att ja det är det biologiskt betingat. Men sen så har du starka miljöfaktorer också. Och de här två bara för samman och så utminnar det här monstret som är då joken.
1: Jo, det är väl det att vissa människor bara tar starkare intryck mm. än vad andra gör. För en, en normal, normal person, men ja. en mer robust person hade ju liksom, ah, skit samma då. Ja. Men, men han liksom får ett litet sammanbrott i någon form. Mm. Faktiskt. Men, men sen är det väl det här också man återkommer till att jag, jag vet jag, jag håller på att jobba med en skriftlig recension eller man ska säga, ja. om, om den här filmen. Och det är väl någonstans lite... Vart får vi läsa den? Får göra reklam för dina andra halster? Eh, en, en kommande mediesatsning som ska Exakt 24. Ah, okay, ja okej, roligt.
0: Mm. Det kom förra året för en intervju med mig där av en ung herre som har skrivit. Ja, ja. är det sant? Ja, för kollaste igenom den i i morgon. fan, ja. Grattis. Ja. Tack tack. Och grattis själv som får publicera det på. Ja, tack så mycket. Det är inte allt som har skrivit inte intervjun med mig bara.
1: Nej, disclaimer Nej, precis. Jag hade ingen aning Nej. Nej, bara, bara vad jag tänkte på. Jag tappade tråden. Du ska ja, skriva det, om filmen och, och, det, och det är lite på. så här, du vet lite mörkrets hjärtastuka ja. på något sätt att man liksom jobbar sig fram till någonting. Riktigt ja, som, som i original eh, liksom Man jobbar sig fram genom djungeln liksom mm. Och så till sist kommer fram till något Riktigt riktigt hemskt liksom Men, men det som, jag, som, som gör, gör, gör Att filmen gör intryck på mig Det är någonstans det här att Alltså konspirationer Och, och gangsters Och utomjodingar och, ja. och sånt där i alla ära liksom Men det som verkligen så här Gör ont i den här filmen det gör att människorna är så fruktansvärt tarvliga i den helt enkelt. Mm. Och inte på det där, liksom spektakulära sättet. Men bara att de är så jäkla småaktiga. Som mm. att Fläck försöker liksom, ja, skoja lite med det där barnet. Liksom, och så mm. får han en utskällning. Kallt samhälle. Väldigt kallt. Det. Jag menar Fläck står där med, med en skylt liksom, mm. utanför någon nedläggningshotad skobutik. Och så kommer ett gäng ungar och snor skylten. Ja. Och när han försöker jaga i dem så, så får han stryk. Ja. Det, det är liksom soppor överallt för att det är, det är soppstrejk ja. liksom. Och när det har hänt de här moden liksom, så går Bruce Wayne, eller förlåt, Thomas Wayne ut och bara fan, vanligt folk är verkligen slödder. Ja. Och det, är liksom, det finns ingen så här, det är en stor konspiration så här, för att hålla människorna i fattigdom Nej. eller... Utan bara jävla otrevlighet Liksom hela tiden mm. Och det, det tar ju egentligen Till det här sista modet som äger rum I slutet av filmen Och det är att fläck den här Talkshow-världen och komikern mm. som, som spelas av Robert De Niro mm. Väldigt bra Och det är en snubbe som har såna här typiska Amerikanska talkshow-program ja. och sånt där
0: Ja, det är verkligen så här Riktigt grå och torrt. Alltså det är såhär bara
1: skriketid ett 80-tal Ja, så verkligen, riktigt så här. Och, och Fleck då så försöker ju se på en, en karriär som stå upp komiker oh. Gå sådär Det var ju något skämt som var lite kul oh. Där, för, Förut när jag sa att jag ville bli stå upp så skrattade folk åt mig Men det är Nej. ingen som skrattar nu Nej.
0: Ja alltså jag, grejen är det, det, det är kul, men jag tyckte, jag har hört den så många gånger innan Så jag tyckte det var så här: när jag hörde den i filmen så tyckte jag det var så här. Det kändes som beige, det
1: kändes som att eh, Ja men n- new content men jag förstår ju liksom. Jag tyckte det var roligast när han körde den här baby Schumer <laughs> Ja men det jag menar den har
0: det, det är redan gjort liksom så, så jag blev lite besviken över att det var med där men det, det tar inte bort någonting det är få fortfarande en del av storyn och det, det passade in.
1: Mm. Men, men det bästa är ju nästan alla de här han, han har ju ett anteckningsblock med sig. Ja. Och så alla de här sjuka sakerna han går och tänker på. Ja. Det är också så Just, man får ju den här inblicken i hans galna hjärna Att ena sekunden står ett slapstick Skämt liksom ja. Såhär amerikanskt 20-tal Av stuket Får en tåta i ansiktet Och piano i huvudet ja. Och dratta i pluret Och sen helt plötsligt står ett citat Där det står I hope my death makes more sense than my life mm. det, det är ledsamt alltså ja. Och sen så filmas ju någon av de hans stup mm. Och den här Uh, Talk show Robert, Robert De Niro uh. Lägger upp den och bara, oh, Kolla den här killen uh. Liksom titta på honom oh, Han tror han kan vara en komiker uh,
0: alla, alla tror att de kan göra mitt jobb
1: Ja, uh, kolla <laughs> på honom uh. så här, Riktig vuxen mobbning Verkligen uh. Men sen får de väl något sorts genomslag då Så de slutar med att de bjuder in fläck till showen Ja uh. Och det, det är väl någonstans så här... Han blir ju glad först då, ja. antar jag. Men, men sen samtidigt lyser det genom att han är ju bara där för att de ska driva med honom. Ja. Det, det är ju bara... bara och, mobbning, och, och det är liksom. där
0: liksom, det finns en sån här twist där. Och det är att han tänkte ju dra ett så här knack-knack-skämt. Mm. Bara på att han skulle skjuta sig själv. Ja. ja så så att jag det. Liksom att han, ja, du, du menar att han...
1: Det framgick att han skulle ta sitt liv eller?
0: Ja, alltså jag tycker det framgick ganska tydligt Att det, han, han hade den ambitionen Att han skulle dit och liksom Ta livet av sig i, i livesändningen hmm. Och sen under själva talkshowen Så liksom Går det upp för han Att han är ju där för att De driver med han
1: Ja, just det Varpå
0: han liksom Tar sitt förnuft i fånga Och skjuter talkshowvärden istället
1: Ja, precis. Och så
0: hamnar han på rätt sjukdad. Sen... Det,
1: det var en annan grej jag tänkte ja. på faktiskt med utspelade sig där i studion. Och det är alltså, att de, de, de har ju driv, de har ju bjudit i tonåret för att de vill liksom driva ja. med honom och göra sig roliga på hans bekostnad. Men sen när han sitter där så börjar han ju dra en massa dåliga skämt. Knack-knack ja. ja. där och så bara, ja, jag är från polisen, ett rattfulla har köpt på din son, han är död. <laughs> <laughs> och då tycker jag bara, oj vad osmakligt ja. Sådana skämt drar vi inte här Nej. Och bara, Men vad fan, vi har tagit dit en kille Bara för att driva och jävlas med honom ja. Och nu tycker han är osmaklig För att han berättar dåliga vitsar ja. Nej. Nej, det är lågvattenmärke lo- Jag eh, I menar, vi...
0: har du något mer på?
1: Att ja, eh, han, han skjuter ju Robert ja. Denir och, och någonstans så, ja det det flyter ju samman lite där, jag menar han är ju ingen hjälte på något sätt liksom Nej. Men, men jag tror att jämfört med andra jokrar så, så kan man nog nästan ha en, en förståelse för honom på ett annat sätt Inte så att man riktigt sympatiserar med det men man kan ha en förståelse för att det är en väldigt kuvad och misshandlad person ja. Som
0: ja men som under andra omständigheter var, hade varit liksom en ganska harmlös människa som så... Folk inte hade tagit så mycket notis om Ja just det, det, är ju, det, är ju faktiskt en del av storyn också Över att ingen tar Han, han, han känner inte riktigt att han lever För ingen riktigt Ingen bryr sig Nej, ingen... Så han, när, när han är på väg till den här talkshowen Och ser alla de här massprotesterna Med clownmasker Att det liksom minnar ut i, i, i Vad han gjorde på tunnelbanan Får han liksom att Han börjar känna en livsglädje Av något slag över att Han börjar känna att hans existens Spelar roll då att han faktiskt existerar mm. Och det är väl liksom det här djupare liksom men...
1: ja, Det är väl den mer liksom filosofiska ja. dimensionen Politiskt sett så skulle jag ju säga att mycket av Att det är en samhällskommentar om det här etablissemang kontra ja. populism Sen är det någonting som jag skulle vilja kommentera också att Jag har hört mycket, mycket på nätet om att det här skulle också vara en samtidskommentar Till det här fenomenet med incels och sånt där ja, just det, ja. men, men jag håller nog inte med om det här, faktiskt för om jag har förstått saken rätt Det här med inselfenomenet, Det handlar ju om Vanliga killar som inte Kan få en tjej, ja. framförallt Jag menar det är ju inget Det ja, är ju en killar som sitter
0: hemma Och lirar dataspel och liksom.
1: Ja, eller försöker Och det går ja. inte så bra, men, men det är liksom det, det är ändå på något sätt Folk som tillhör, du vet Som, som är i mitten av normalfördelningskurvan ja. liksom, Vad gäller egenskaper och personlighet Och sånt där jag menar, Fläck är, social... är ju ett UFO i alla sociala ja. sammanhang. Han är ju djupt Djupt deprimerad, lider av vanföreställningar. Han är, liksom... han är en väldigt skadad människa. Jag tycker inte det är riktigt gå att applicera på honom för han är inte representativ. Nej. Utan det spelar liksom ingen roll hur kulturen ser ut med när det gäller relationer och samliv och sånt där. Utan den här mannen hade ju ändå haft svårt att hitta en kvinna, så jag tycker inte riktigt det här inserperspektivet. Jag tycker inte han representerar det. Och sen en annan sak. Jag tycker det är lite synd också att filmen ska utspela sig på 80-talet. Nej, jag tycker du att det borde vara? Jag tycker det borde varit eh, samtida faktiskt. Ah, okay. jag, jag tycker det borde ha haft ett... Det hade gett ett lite annat stuk för... Sakna lite iPhone och appar och liksom... Ja, jag tycker det hade varit en bättre representation för någonstans... Alltså den här filmen vill ju, den vill ju inte skildra liksom egentligen hårdkokta gangstrar eller konspirationer Nej. eller... Sådana där saker utan den, den vill ju skildra en värld av människor Som är väldigt eh, väldigt Narcissistiska, tänker väldigt mycket På sig själva Kanske inte gör stora brott Men som gör väldigt många små, gemena Osympatiska handlingar Jag tycker det hade passat ganska bra Med, med liksom en väldigt Egocentrisk kultur som kretsar Väldigt mycket kring Tinder Och Netflix och Instagram Och ja. Facebook och sådana grejer Det hade, hade blivit en helt annan ja. Helt annan historia. Alltså,
0: du hade kunnat behålla händelseflottet i någon mening, men det hade blivit en helt annan berättelse. Tror jag? Ja, i, i form av hur uppfattar hon. Jag, jag tror att den teknologiska utvecklingen på de här 40 åren som har gått sedan. Eh, Sen liksom det genomslaget över hur vi kommunicerar och sprider oss och hur, eh, hur folk arbetar. Det, han hade lättare. En, en joken där hade lättare kunnat få stimuli för sina märkvärdigheter i den nutida världen genom eh, internetapplikationerna. Tror du ja, ja, alltså Jag vet ju inte, men ja, ja, ja. Det, bara känns, det bara känns som att det hade ändrat... Hade, det hade ändrat jag, jag gillade den här retro-stilen över att... Eh, det var en tv som man behövde slå på för att eh, det skulle sluta vara den. Alltså, jag, tyck- jag tyckte det kändes samma. Jag, jag tyckte att det passade in. Jag vet inte, det är svårt att se att han kommer hem till platt tv-apparaten. Och det. Nej, jag, inte, jag, nej jag, gillade, jag gillade tidsandan som var.
1: Mm. Själv, vill du säga något avslutande?
0: Eh, ja, eh, rösta i kommentarsfältet över huruvida Jåken är eh, Bruce Wayne's halvbror eller inte.
1: Ja, bra.
0: <laughs> ja, grymt. Tack så mycket. Tack, och, tack, tack för, för att ni lyssnade. Och, och, och glöm inte att gå in på palestrammedel.com och, och stötta oss i vårt nästkommande projekt Varför så är Sverige är en mångkultur så kanske vi slipper en dystopi som Jåken för din resan. Precis. Ha bra.